0: Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast quotidien 7 jours sur 7 sur l'immobilier en France. Vous nous retrouvez, vous pouvez vous abonner et le partager, évidemment, via toutes les plateformes de podcast. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Rouleau, porte-parole du réseau de courtiers Innfi. Bonjour Bruno, ravi de vous retrouver. Bonjour Fred, ravi également. Avec vous, nous avons entamé récemment une série avec une question simple et vous nous répondez en trois temps. Aujourd'hui, la question Bruno... C'est quoi l'apport personnel On parle beaucoup hein, ces derniers mois du durcissement des conditions d'accès au crédit par les banques, notamment euh, du sujet de l'apport personnel. Alors c'est quoi cet apport personnel
1: Si on peut résumer, c'est la part de fonds que, euh, un client va apporter dans son projet, hein, apport, euh, ou avec des tiers, hein, sur l'ensemble du prix de l'opération. Voilà, euh, et non financé par un prêt. Le plus couramment, on appelle ça du cash, hein, euh, de l'argent qui est prélevé sur l'épargne des clients, mais ça peut être aussi des, pro des fonds qui proviennent d'une donation, euh, le versement du montant d'une cagnotte qui est souscrite, ça commence à, à prendre forme au niveau de l'immobilier aussi et des projets. Dans tous les cas, ça peut être un projet de construction, l'apport d'un terrain... Euh, d'un terrain déjà détenu, par exemple, euh, et qui ferait l'objet d'une donation de la part de sa famille. Bref, c'est quelque chose qui est conditionné à l'opération. Alors, on va y trouver aussi euh, des aides, des subventions dès lors qu'elles sont sécurisées en amont parce que la banque, il faut qu'elle soit certaine qu'elles seront versées au moment de l'opération et qu'elle ne va pas être obligée de gonfler le montant du crédit qu'elle était obligée de faire à l'origine ou en tout cas qu'elle s'était obligée à faire. Et puis, l'essentiel, c'est que dans ces conditions-là, ça puisse sortir de l'argent qui va être versé par la banque. Les banques parlent souvent d'un taux d'apport personnel plus que d'un apport personnel parce qu'on va rapporter en fait le montant de cette épargne en regard au montant de l'investissement. Attention Beaucoup de banques aujourd'hui calculent hors tout ce qui est frais, accessoires, les droits de mutation, etc. Si je prends un exemple, par exemple, sur une opération qui fait à peu près 200 000, vous allez avoir à peu près 20 000 qui correspondent aux droits et tous les frais qui sont accessoires à l'opération. Eh bien, ces 20 000 vont être retirés. C'est sûr que si vous aviez que 20 000 d'épargne, en pensant que ça ferait sur 220 000, donc euh, presque 8 d'apport, bah, finalement vous allez déçu parce que la banque va le, le retirer et elle va dire qu'il ne vous reste rien, donc vous n'êtes plus avec un apport par rapport aux 200 000 euh, de l'objet à l'origine euh, réellement fixé. Donc du coup... Euh, vous devez absolument faire attention à ça et tenir compte en amont de tous les frais qui vont venir gréver l'opération pour ne pas obérer la partie de l'apport qui est considéré et qui est prise en charge par la banque.
0: Alors, il me semble parfois que, Bruno, en fait une différence entre apport personnel et autofinancement. Pourquoi Alors ça, c'est vraiment une
1: question de sémantique, hein, parce que là, on rentre dans le, le détail juridique. On va dire qu'on parle d'autofinancement généralement quand on est sur des prêts non bancaires, hein, des prêts familiaux ou lorsqu'il est question d'un prêt professionnel. Pour les prêts familiaux, la banque demandera, si jamais vous passez par cette partie-là, on demandera un justificatif sous forme d'une reconnaissance de dette ou d'un courrier signé par les prêteurs. Je rappelle à ce titre-là que tous les prêts familiaux versés en numéraire ou par firmant doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du centre des impôts, enfin, on dit les centres des finances publiques maintenant, dès lors que ce montant est égal ou supérieur à 5 000. Mais au-delà de cette petite nuance, il existe certains types de prêts qui, bien qu'étant des prêts, hein, euh, sont calculés et rentrent dans la notion d'endettement, ou sortent de la notion d'endettement plutôt, et rentrent dans la notion d'apport de, de, ou d'autofinancement. Euh, je vais penser à des prêts qui n'exigent pas de garantie, des prêts qui n'amputeront pas la valeur, euh, en tout cas de la garantie que la banque va prendre de, dans le cadre de son prêt. Euh, exemple l'ex-1% patronal, hein, le prêt action logement, euh, les prêts par logement, certains prêts proposés avec une garantie de la collectivité territoriale, hein, euh, la mairie ou la communauté de communes. Dans tous les cas, voilà, ça, ça, ça peut rentrer dans ce qu'on appelle un apport personnel au sens large du terme.
0: Alors on comprend bien que cette notion d'apport personnel est devenue vraiment importante. Comment est-ce qu'on peut l'optimiser Est-ce qu'on peut même dire qu'on peut le doper, cet apport Oui, parce
1: que forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, bah, les banques font très attention à cette notion d'apport. On ne peut pas doper euh, facilement puisque si c'est du cash, il faut qu'on ait les disponibilités. Par contre, si on est sur des dispositifs de subvention ou de prêt ou d'aide, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, euh, bien évidemment, on va aller chercher euh, des solutions qui sont parfois un peu longs c'est pour ça que les banques les explorent pas trop c'est pour ça que les clients sont pas toujours au courant c'est pour ça qu'on hésite peut-être parfois à aller prendre le temps de les rechercher mais voilà c'est vrai que si vous allez sur du ex 1% patronal hein, le action logement dont je parlais tout à l'heure c'est vrai qu'il faut être très en amont parce qu'il y a des enveloppes qui sont distribuées donc elles sont peut-être soit sur le sur la fin et, et on sera obligé d'attendre mais parfois les gens sont tout à fait prêts à vous aider et on a parfois des bonnes surprises aussi et du coup, bah ce ces petits exemples vous permettent de mettre des aménagements de pièces en plus, on va aller parfois chercher des solutions qui vont vous permettre si jamais le projet vise à accueillir une personne âgée ou une personne handicapée, si vous avez des gros travaux de rénovation d'économie d'énergie, de réaménagement de pièces pour un aidant à domicile, bref. Vous avez plein de petites hypothèses qui font qu'on bah, peut aller chercher euh, 5 000, 10 000, 12 000 qui vont faire la différence à la fin et qui vont vous permettre de doper effectivement cet apport personnel pour optimiser la réponse de la banque et ainsi avoir euh, d'une part une réponse positive et peut-être même des conditions qui seront meilleures.
0: Merci beaucoup euh, Bruno Rouleau. Je rappelle que la question du jour, c'était c'est quoi l'apport personnel Mission accomplie, vous nous l'avez très bien expliqué. Merci Fred. Et je rappelle aussi que vous êtes porte-parole du réseau In&Fi, un réseau de courtiers qu'on retrouve un peu partout en France et puis vous on vous retrouve bientôt pour une nouvelle question et un nouvel épisode de mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.